2: Tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información en este lunes 22 de mayo de 2023. Les saludamos con enorme gusto a quienes nos sintonizan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos escuchan por Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte. Desde México, a nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco que me permitan estar con ustedes la próxima hora. Por supuesto, hay información y la información la domina lo que ocurre en torno del volcán Popocatépetl. Ha caído la noche de este lunes y el volcán Popocatépetl sigue su actividad. Tengo en este momento en, eh, en la pantalla de mi computadora la imagen en vivo de una de las varias cámaras que están apuntadas hacia el cráter de el volcán, la cámara de Tlamacas, donde está cayendo una ligera lluvia, y donde se siente una temperatura de 4 grados centígrados en este momento, y también en medio de la noche, la, el cráter del volcán está iluminado. En medio de la noche, imagínense en el despoblado. Prácticamente oscuridad total, pero el volcán iluminado porque continúa la actividad del Popocatépetl, donde el semáforo de alerta volta, volcánica eh, cambió de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 por la, el aumento de la actividad de los últimos días. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Don Goyo? ¿Qué está pasando con el popo? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué debemos esperar ante esta actividad del de volcán? Esta noche platicaremos aquí en las coordenadas de la información con la doctora Ana Lilian Martín, investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. También esta noche, bueno, pues eh, platicaré con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, columnista, analista internacional sobre esta decisión. Perú, el Congreso y el gobierno peruano han eh, declarado persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su reiterada intromisión en asuntos peruanos y su negativa a entregar a la presidenta del Perú la dirección, el liderazgo, la presidencia de la Alianza del Pacífico. En todos los años que tengo dedicándome a la información, al periodismo, ya van a ser 40 años, no recuerdo un solo país en todos estos presidentes que me tocó desde desde, desde Salinas, no, no desde, desde, desde la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peñanito, y ahora no, no había escuchado, no recuerdo que algún país haya declarado persona non grata al presidente de México. Lo estaremos platicando con el doctor Fausto Pretelín esta noche en las coordenadas de la información. semana este lunes, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muy bien Alejandro, gracias. Buenas noches para ti también. Estamos escuchando Everlong, es una canción de la banda Foo Fighters y, y la estamos escuchando porque ayer se anunció que Josh, Josh Freese es el nuevo baterista de esta banda Foo Fighters. Hay que recordar que es en reemplazo de Taylor Hawkins quien murió el 22 de marzo del año pasado, a los 50 años, en un hotel de Bogotá, allá en Colombia. Hay que recordar que el grupo estaba de gira por Sudamérica, apenas unos días antes, el 16 de marzo del 2022. Foo Fighters se había presentado en el Foro Sol de la Ciudad de México, de ahí se fue a Argentina, y de ahí a Bogotá, y justamente ahí fue cuando eh, pues se presentó el fallecimiento de este músico, que tocaba como baterista en Foo Fighters. En la banda, pues, por supuesto, suspendió actividades, estuvo de luto Y hace algunos, algunas semanas anunciaron que regresaban con nuevo disco Y ayer presentaron ya al que será el reemplazo, Josh Freese El nuevo baterista de los Foo Fighters Por eso arrancamos así esta noche Pero más adelante Alejandro También recordaremos a Elton John Y uh, su música, no tanto por él mismo Sino porque es cumpleaños de Bernie Taupin Su pareja en la composición también algo de Morrissey, que también está cumpliendo años. Y Rita Guerrero, quien habría cumplido años también. Ella murió en 2011. Así que, varios, varios cambios de música, Alejandro. Me parece muy bien. Varios ritmos hoy. Varios ritmos, exactamente. Para iniciar la semana. Así es, esta semana de lunes. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, vamos a hablar del volcán Popocatépetl,
2: pero antes déjeme hacer un paréntesis brevísimo. Aún no hay, digamos, una confirmación certera de que Grupo México haya eh, renunciado a ir por la compra de Citibanamex. Eh, mi compañero Darío Celis en redes sociales publicó que Germán Larrea, el dueño de Grupo México, había decidido no ir más por Citibanamex por la expropiación que le hicieron de eh, su compañía ferroviaria eh, el fin de semana. Bueno, pues eh, hablando de expropiaciones, y es un tema también que estaremos pendientes, esta tarde, en el diario oficial de la Federación, se publica otra expropiación, ciento mil metros cuadrados de terreno para la construcción de centros de transferencia que pretenden garantizar la conexión entre el tren suburbano y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una expropiación del presidente López Obrador, eh, los predios de propiedad privada están ubicados en Tultitlán, Tultetec, Nextlalpan, todo esto en el Estado de México lo estaremos comentando. Popo, ¿qué pasa con el volcán Popocatépetl? Bueno, pues resulta que la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el semáforo de alerta volcánica de la actividad del Popocatépetl cambió. Estaba en fase amarilla, amarillo fase dos, que, que era prácticamente el estado habitual del volcán desde hace ya algunos años. Amarillo fase 2. Pasó a amarillo fase 3. Esto por la actividad eh, que ha aumentado en los últimos días de don Goyo, como se le conoce al Popocatépetl. Ha caído ceniza en 52 municipios de Puebla de manera constante, copiosa, tanto que han tenido que cancelar clases presenciales. El sábado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vio afectado lo mismo que el aeropuerto Felipe Ángeles por uh, la caída de ceniza que afecta mucho las operaciones eh, de, 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 de aviación civil 1207 vuelos afectados Hoy pobladores de Veracruz reportaron caída de ceniza en municipios de la zona centro del estado, en aquella zona conocida como eh, de la alta montaña en Veracruz. Acá en Iztapalapa se ha registrado caída de ceniza. En Tultitlán también se ha registrado caída de ceniza. ¿Qué está pasando con el popo? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué está ocurriendo? Y, y si es que se puede predecir lo que pudiese ocurrir con el Popocatépetl. Está con nosotros la doctora Ana Lilian Martín, investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM, a quien agradezco que nos acompañes esta noche. Doctora, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando con el volcán?
4: Bueno, el, el volcán, como usted sabe, está en una etapa de, de actividad de erupción desde 1994, pero eh, realmente desde... Pues desde finales del año pasado empe empezó a aumentar la actividad y en marzo aumentó un poco más. Por eso estamos teniendo más ceniza. De hecho, hay un nuevo material que entró a profundidad y pues todas las eh, herramientas que nosotros usamos, o sea... Las, los equipos magnéticos, los monitoreos del, de las manantiales, lo que correlacionamos con la sismicidad. Eh, todos estos parámetros nos indican este aumento en actividad. O sea, sí si, si está probado con todas estas herramientas científicas.
2: Ok. Eh, digamos, ¿está dentro del ciclo normal de actividad del volcán lo que está ocurriendo ahora?
4: Bueno es que no podemos hablar realmente de ciclos. O sea, el, el Popo ha tenido erupciones grandes, medianas y pequeñas. Ahorita estamos en estas fases de las medianas. De hecho, eh, nosotros preparamos el mapa de peligros del volcán Popocatépetl desde hace varios años y, y es, o sea, todo el público puede tener acceso a él tanto en la página del Instituto de Geofísica como en la del Senapred. Y ahí precisamente se ve las erupciones más probables son las de caída de ceniza, que son las que estamos teniendo ahorita. Ahora, dentro de estas de alta probabilidad, que son las que tenemos ahorita, también hay fluctuaciones. Por ejemplo, en el 2000, las erupciones fueron más grandes que las que tenemos ahorita. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en las erupciones del 2019 y otras, pues ya les alcanzó el, el nivel, digamos. Entonces, hacemos comparaciones continuas y, y vemos todos los diferentes parámetros para ver qué
2: es lo que está sucediendo en el volcán. Uh -huh. eh, ¿Se puede predecir qué, qué es lo que ocurrirá con el volcán, con la actividad? Bueno,
4: se puede... O sea, normalmente lo que nosotros hacemos en las diferentes reuniones del Comité Científico ASOSOR, lo que hacemos es que revisamos las, los resultados de los diferentes estudios químicos, sísmicos, magnéticos, de la ceniza, etcétera, y con todas estas herramientas, como le decía, vemos cuál es el diagnóstico, qué está pasando, y de ahí hacemos un pronóstico. Precisamente por eso fue la recomendación de subir al nivel 3, Precisamente porque estaba todos estos diferentes eh, parámetros, Nos estaban diciendo que estaba aumentando la actividad, que este material que entró a profundidad estaba subiendo lentamente y pues tenemos que ver qué pasa con él. Precisamente por eso lo estamos monitoreando tan de cerca. Pero tampoco es de que no tiene una idea, o sea, sí si se tiene idea, sí tenemos las herramientas. Lo que no podemos decir ahorita, por lo menos, es que mañana a las dos de la tarde claro. va a haber una erupción enorme, porque eso sí
2: no es posible todavía. De acuerdo, pero entonces, digamos, en el pasado recuerdo cuando aumentaba la actividad del volcán, decían los expertos, es que está bien porque se está despresurizando, digamos, ¿no? Está saliendo la presión dentro del dentro del volcán, a través del cráter, y eso es bueno para evitar una, una, una erupción mayor. ¿Es el caso ahora, doctora?
4: Pues realmente ahorita, o sea, no necesariamente si está abierto o cerrado el volcán, eh, quiere decir que no va a ser una erupción o sí. O sea, hay veces que tiene pequeños domos y los saca y, y tienes pequeñas cantidades de ceniza y otras veces, como ahora parece que el conducto está un poco más abierto y el material pues está subiendo ahorita, sobre todo estos últimos días, estos últimos dos días, este, está saliendo más este gas. O sea, es uno de los parámetros que estudiamos también, ¿verdad?, entonces, ahorita no hay una, un cambio que se pudiera decir, va bajando la actividad. Ahorita estamos viendo precisamente cómo se comporta y por eso tenemos reuniones continuas y hacemos una, eh, como una recapitulación de lo que está sucediendo continuamente. Nos reunimos, le decía, y ya hacemos otro diagnóstico. Entonces, vamos viendo así cuál es el comportamiento del, del popo.
2: Ya. Eh, ¿Qué recomendaciones a, a las personas, qué riesgo eh, se sufre o, se, o, o enfrentan eh, los municipios poblanos, por ejemplo, la capital, Cholula, etcétera, o, claro. o el oriente de la Ciudad de México, o, del, o el Estado de México?
4: Bueno, no nada más es el oriente, ¿eh? uh -huh. el, O sea, en el verano los vientos cambian, o sea, justo en mayo, o sea, en el invierno, si ustedes se fijan, el, la altura de las columnas, eh, normalmente, por los vientos que, su, que, que tenemos en este tiempo, llevan la ceniza hacia Puebla. Pero en mayo empieza a cambiar, justo lo que vimos esta semana pasada, que un día se vino para acá y se tuvo que cerrar el aeropuerto y luego el otro día ya se regresó a Puebla. Entonces, ahorita en mayo todavía están los vientos cambiantes, que también puede ser a Morelos, pero justo a partir de junio y julio ya los vientos traen la ceniza hacia el oeste, o sea, a la Ciudad de México y a, a Estado de México y Morelos. Entonces, eh, las recomendaciones es que estamos, tenemos que estar... Eh, con cuidados justo Les hemos recomendado mucho a la gente de, de Puebla que usen los cubrebocas porque esto desde antes de la pandemia ya lo recomendábamos para protegerse de los efectos de la ceniza en las vías respiratorias. Usar lentes porque sí afecta a los ojos. A veces hay irritaciones en la piel. O sea, las cenizas cambian un poco, por eso es que las estamos monitoreando continuamente. Pero eh, precisamente es cuidar, o sea, la ceniza es un fenómeno ahorita que está ocurriendo mucho y, y también hay que tener cuidado con esto. Sí. Me parece muy bueno esta, esta decisión de, de suspender las clases cuando eh, había tanta ceniza. Obviamente recomendar que la gente no ande corriendo, o si pueden evitar ah, hacer este, diferentes actividades al aire libre cuando hay cenizas, es muy recomendable esto. Claro. Pero si tenemos que salir, pues hay que salir cubiertos, con un sombrero, con lentes, con cubrebocas, pues para protegernos. Ahora, las cenizas, dependiendo de las cenizas, que usted mismo platicó, pues realmente eh, afectan a la aviación, pero no nada más a los aviones y a los aeropuertos. También, por ejemplo, la semana pasada nos platicaban que se tuvieron que parar a, antes de la entrada a Puebla, del lado sur, precisamente porque había tanta ceniza que no podían ver. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, en las comunicaciones, no, no solo en las carreteras, las, las autopistas, las mismas. Eh, no no sé, en 1997 aquí en la Ciudad de México cayó un montón de ceniza, no se puede ni, ni ver. Y, y también puede afectar inclusive otros tipos de comunicaciones a veces afecta por ejemplo las conexiones de los celulares sí. a veces se nos han dificultado cuando hay mucha ceniza no tenemos buena conexión buena comunicación yeah. son, son eh, varios no la, hay que
2: tener la, cuidado la ceniza es, es siempre la misma o cambia según según la actividad del volcán
4: cambia un poco o sea cambia la, la ceniza es es lo que va subiendo nuevo cuando se pulveriza, o sea, cuando hay estas explosiones, lo que está allí que, que ha subido, que ya se solidificó, explota y entonces se forman todos estos fragmentos. Ese es otro tipo de los fenómenos que tenemos en la parte alta, que son estos dos, 12 kilómetros que siempre decimos que son la zona de exclusión, mm -hmm. es precisamente porque en esta zona alta es donde caen lo que llamamos balísticos, y no es de gratis ese nombre, precisamente porque estos fragmentos traen una trayectoria y una velocidad semejante a esto, entonces si uno está arriba, bueno, pues ahí puede quedar, y tristemente hay muchos grupos que luego les, eh, eh, por ejemplo les dicen a las personas, ay vamos arriba, a ver el volcán en la parte antes pues eso es una cosa sumamente peligrosa y que no debe ocurrir
2: ya, bueno, pues entonces eh, eh, recomendable tratar de no salir si es que hay caída intensa de cenizas o Exacto. usar cubrebocas, usar lentes, este, no 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 tratar de lavar las calles con agua sin recoger antes la ceniza. Exacto, eh,
4: se hace como un lodo que es como cemento también a, a tapar los depósitos de agua que estén abiertos, tapar los no, eso también de agua.
2: muy importante eso eh, y, y conducir con cuidado o evitar, por ejemplo, la carretera si es que hay mucha ceniza en el camino, en fin,
4: claro.
2: no, todo eso
4: Y sí, porque también llueve y luego se hace lodito, no, entonces sí. también ese es otro problema.
2: Pues, doctora, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Gracias por lo pronto por haber estado acá.
4: Gracias a ustedes.
2: Gracias. Que le vaya muy bien la doctora Ana Lilian Martín, investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Vamos precisamente a Puebla con mi compañero Jesús Lemus. Eh, se está esperando. No sé si ya se llevó a cabo este vuelo sobre el cráter para conocer pues, cómo se encuentra en este momento. Jesús, buena noche.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Comentarles que la Coordinación Nacional de Protección Civil hará sobrevuelos en el volcán Popocatépetl para detectar la creación de domos. Esto implicaría que haya crecimiento matemático de manera lenta. Así lo confirmó la Coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa en su recorrido por Santiago Chalichinca una comunidad que pertenece al municipio poblano de San Nicolás de los Ranchos. Es importante destacar que en este recorrido también estuvo presente el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, además de funcionarios de la administración estatal. En este sentido, se eh, detalló que los sobrevuelos en el Bocampo Pocatépetl se harían este martes, aunque ello dependerá ...de las condiciones climatológicas... ...pues actualmente sigue la caída de cenizas ...y en este momento Alejandro te confirmo ...la lluvia se encuentra de manera constante... ...lo que también estaría provocando... ...que estos vuelos pudieran... La, ...en el escenario... ...pues no llevarse a cabo... ...pero aunque ello también dependerá... ...parte de las autoridades... ...ya finalmente agregar... ...que son un total de 42 rutas de evacuación... ...las que están listas para el caso... ...de alguna contingencia mayor... ...es decir, que el Popocatépetl... ...entra al semáforo rojo de fase 1 lo que implicaría la evacuación de las primeras personas aquí en el territorio poblano. Alejandro.
2: Uh -huh. Bueno, pues Jesús, estaremos atentos. Veo la imagen del volcán y a pesar de las lluvias, digo de las nubes por las lluvias, precisamente que el cielo... ...pues prácticamente ha estado cerrado buena parte del día, Jesús, y si no, eh, desmiénteme, tú que estás más cerca del volcán, este a pesar de eso, eh, se, se ve de manera permanente, eh, a veces menos, eh, por momentos más, eh, cómo el cráter está iluminado y en plena actividad, Jesús.
5: Y esto ocurre normalmente durante la noche, la madrugada de los días aquí en el territorio poblano, principalmente... En estos municipios, son seis municipios los que dan pues prácticamente esta cercanía con el Bocampo Popocatépetl. Los pobladores están alertas, confían en que no haya la necesidad de evacuar sus hogares, tomando en cuenta que no están listos también para dejar sus viviendas por el tema de los animalitos, por el tema de sí. sus familiares, por muchas cosas, por toda la historia que tienen en, en aquellos municipios del territorio poblano, Alejandro. De acuerdo, Jesús. Bueno, pues estaremos atentos. En cualquier momento,
2: entonces, en cuanto el clima lo permita, y si también el propio volcán lo permite, se llevará a cabo este, este vuelo sobre el cráter para determinar pues, en qué condición está y qué podría ocurrir en las próximas horas. ¿Es correcto?
5: Es correcto, y eso se espera que se haga en el transcurso de este martes, Alejandro. De acuerdo, muy bien, Jesús Lemus. Gracias por el reporte. Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Son las ocho con veintitrés. Es Jesús Lemus, mi compañero reportero eh, corresponsal allá en Puebla con el reporte del Popocatépetl. Si ustedes, si ustedes eh, resienten la actividad, si han tenido retrasos en vuelos o si está cayendo ceniza por donde ustedes eh, trabajan o, o transitan o viven. Este, los leo los leo en mi en mi WhatsApp 45 40 89 16 obviamente con el 55 repito 55 45 40 89 16 mi número de WhatsApp y ahí los leo y también los leo en cacho periodista en todas las redes vámonos una pausa pero ya saben que vamos con la música Morrissey, que nació el 22 de mayo de 1959, compositor británico, que fue líder de los Smiths, y que hasta, que existió del 82 al 87, y ahora se llama Suit Head, de Morrissey. Regresamos. Y por supuesto, estamos escuchando al maestro Sir Elton John con este tema Benny and the Jets que pues es uno de los grandes temas de este genio de la música británica. Bernie Toppin, letrista poeta, cantante conocido por esta colaboración con Elton John eh, Bernie Toppin nació en Slifford en Lincolnshire, en Inglaterra, el 22 de mayo de 1950. Y su aniversario, su, su cumpleaños, nos sirve de pretexto para escuchar al maestro Elton
7: sí. John.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales en la época de Genaro García Luna. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con los aspirantes presidenciales del partido rumbo a la elección de 2024 y aseguró que se encuentran unidos y fuertes. Al encuentro asistieron Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macieu, Enrique de la Madrid y Delfonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murat. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al asegurar que lo están atacando por protestar contra la corrupción de los jueces luego de que el sábado encabezó una manifestación en contra de la Suprema Corte de Justicia en la que los asistentes acudieron con ataúdes con las fotos de los ministros. La Procuraduría de Hidalgo cumplimentó una orden de aprehensión contra el narcotraficante Héctor El Güero Palma por su presunta responsabilidad en el asesinato del penitenciarista Juan Pablo de Tavira, asesinado en el 2000, por lo que continuará en prisión, pese a que la semana pasada un juez dictó su liberación. Finalmente, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado con el software Pegasus mientras investigaba abusos del ejército mexicano, de acuerdo con un reportaje del New York Times. Este sería el primer caso en el que un funcionario cercano al presidente López Obrador y de alto rango en el gobierno es vigilado por Pegasus. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Mi querido, nunca habían ponderado Carlos Allende Buenas noches
8: no, buena noche. Buenas noches señor Cacho Buenas noches de lunes Aquí empezando la semana con una eh, noticia no buena pero al final es un gran se les dijo Porque eh, desde el primer día casi De que sugirieron la idea de construir Una refinería y al presupuesto que la querían sacar La gente que sabe ¿no? De estas cosas, primero sabiendo que no es un Cualquier cosa, no no es este Levantar solamente la estructura y se acabó o sea, es, es ingeniería bastante complicada eh, Armar una refinería Dijeron, güey, con ocho mil millones de dólares No la van a armar, no digan necedades. Bueno, no se ha terminado Para pa empezar Hay que dejar claro que para este 2023, al menos para julio 2023, no va a empezar operaciones. O sea, eso ya está perfectamente claro. No se ha terminado la construcción de la planta de cogeneración, ni tampoco han concluido las plantas de combinada y coquizadora. Todo eso ya es parte del informe trimestral de auditoría interna de Pemex. O sea, ellos mismos ya lo dijeron. Citando al informe, dice, se verificó la tendencia de los trabajos ejecutados para un arranque temprano, determinando que no es factible el arranque propuesto para julio del 2023 O sea, eso ya es un hecho eh, Consumado, incluso Aceptado ya desde la misma Auditoría interna de eh, Pemex Ahora, eh, sobre el tema del costo El 10 de agosto del 2022 Que fue un mes después de que hicieron su numerito Este mafufo de inauguración eh, el presidente del precio total había proyectado, se había proyectado en 15,963 mil novecientos y millones de dólares, ya con IVA incluido. Redondeamos a 16,000 mil millones de dólares. Bueno, al 31 de marzo del 2023 se han contratado para la obra, bienes y servicios por un total de 16,890 mil ochocientos noventa millones de dólares. Ahí vamos para 17,000 mil millones de dólares. Y bueno, todo esto lo traigo un poco a, a colación porque el, eh, que fue en mayo del 2020, no, no siento, 2019, el 14 de mayo de 2019, el presidente de la República dijo algo en su conferencia de prensa. Nuestros adversarios, pues, inmediatamente
7: fueron a buscar a Moody's, ¿no? <risa> Para que opinara sobre la refinería, ¿no? ya declararon de que va a costar más de lo que tenemos estimado y esa fue la nota o sea, la este contraparte aprovecho para decir de que vas a salir la refinería en ocho mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar ¿eh? pero por eso son buenas estas conferencias, porque queda constancia, todo está grabado, eh, son desafíos, son retos, a ver quién tiene la razón. A ver quién tiene la
8: razón, fíjate tú. Entonces ya cuatro años después de esa, casi pues, acaban de pasar justo cuatro años después de esa declaración que hizo hoy en la conferencia de prensa, bendito Dios que todo está grabado, ¿no? Y así podemos rescatar esas declaraciones que hizo el presidente, eh, pues la neta con una gran ignorancia y facilidad de palabra, ¿no? Que sabemos que tiene, eh, diciendo que no iba a costar, que 8 mil millones y hasta en una de esas llegaban a ahorrar este dinero y ahora ya estamos encima del doble de ese presupuesto original de 8 mil millones de dólares para la refinería de dos bocas. Entonces, eh, no es que yo lo quiera decir, se les dijo y ahora la cosa va a salir peor. No va a estar este, funcionando ni este, inaugurada para julio de este año, difícilmente para finales de año, según este he hablado con gente que le pues, sabe más a estas cosas del, del mundo de la energía. Y pues nada, o sea, de, al menos en el punto de la refinería no estamos cumpliendo en nada, ni en precio ni en fechas de entrega.
2: Ay, ay, ay. pero mira tienes razón qué bueno que existen las grabaciones ¿no? menos mal
8: no así bueno, para que claro. no, luego no digan que no se dijo ni nada no yo no, como no señor presidente uh -huh, uh -huh. carambolas pero bueno sí. ahí está este asunto bueno señor gracias con tu
1: adiós las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Bueno, continuamos,
2: son las ocho con treinta nueve, ocho con treinta tiempo del centro de la República Mexicana. Hemos estado aquí platicando con ustedes y poniendo sobre la mesa, pues este, esta, eh, no sé si llamarle actuación errática del presidente López Obrador en torno a la política internacional, cómo la maneja. Por ejemplo... ¿Cuánto se tardó para felicitar al presidente Joe Biden cuando ganó la presidencia de Estados Unidos? Porque se tardó muchísimo. Ah, pero el mismo día de la elección de cuando ganó su amigo Fernández en Argentina, el mismo día le llamó para felicitarlo. Y así ocurre con los gobiernos que él considera, o con los presidentes que él considera amigos. Y uno de estos casos fue el Perú, que cuando a Pedro Castillo, el presidente el preso hoy del Perú, ex presidente que intentó disolver el Congreso, y que por eso lo, y luego intentó huir del país, y por eso lo aprendieron, y lo encarcelaron. Pero como es amigo de López Obrador, lo defiende a capa y espada. Ya nos ha metido en un brete. Mire, el lunes de la semana pasada platicamos de esto. Eh, el presidente se niega, López Obrador, a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Simplemente no la reconoce. Le ha llamado usurpadora. Así lo dijo, por ejemplo, en su mañanera.
7: Pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo. Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta.
2: Esa es la postura que ha sostenido López Obrador, que ya mereció la respuesta de, del gobierno peruano en varias ocasiones. Escucha la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi
4: evidencia una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región. El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos. Los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza deben considerar suspender su participación en este mecanismo.
2: Y así el presidente de México no ha mostrado el menor respeto al gobierno peruano, al actual gobierno peruano, a su presidenta eh, Dina Boluarte y a todo lo que emane de ese gobierno. No ha mostrado el me menor respeto. El presidente cree, López Obrador, que la presidencia de la Alianza del Pacífico es de él. Y se equivoca rotundamente. Ha estirado tanto la liga con Perú que ya hoy la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú aprobó declarar persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador por su reiterada intromisión en asuntos peruanos y su negativa a entregar la, 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 la presidencia de la Alianza del Pacífico. Yo no recuerdo, de verdad no recuerdo en las últimas décadas, que un país haya declarado persona non grata a un presidente mexicano. Pero mire, mejor se lo preguntamos al doctor Fausto Pertelín, eh, columnista internacionalista que está con nosotros, académico. Fausto, qué gusto, Buenas noches. Igualmente, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Con su pues, igualmente. ¿Tú recuerdas algún otro presidente mexicano que haya
6: sido declarado non grato por algún país? No, no lo recuerdo, al menos en los últimos 100 años, no. No, no, en verdad, eh, habla un poco o bastante de el deterioro de la política exterior de nuestro país, ¿no?
2: Eh, ¿Qué opinas? Tú como, como conocedor, como analista de, de todo lo que ocurre en el mundo, ¿qué, ¿qué opinas de este diferendo con Perú y de la
6: actitud de López Obrador? Mira, es muy grave, es muy grave la declaración de una persona no grata en la Convención de Viena, que es esta normativa eh, de todos los países que la firmaron, es eh, una normativa que regula las relaciones diplomáticas, eh, cuáles son las líneas rojas, eh, cómo se debe de hacer diplomacia. Y creo que cuando hay una eh, declaratoria de esta, de esta por parte del gobierno de Perú, eh, habla de que no se le va a permitir la entrada al país Perú, al presidente López Obrador. Habla de un socavamiento, un deterioro profundo de la relación Habla de la mala imagen que tiene México ya en el exterior, particularmente en, en Perú, pero también en España, también en Estados Unidos, en Panamá, en Austria, eh, en, bueno, qué decir, de Turquía o de la propia España en Madrid con el, con el embajador. Es decir, hay una suma de acontecimientos, decisiones, que sí. más allá de ser equidist equidistante con el mundo o mostrar poco interés de política exterior, ha pasado el presidente de México a una política agresiva en términos diplomáticos, eh, de manera innecesaria y poniendo en riesgo al sistema eh, pues diplomático de nuestro país, al, a, que durante muchos años ha sido un referente importante internamente en el sentido de que ha sido muy meritocrático, es decir, pues se estudia para ser diplomático. Y entonces creo que México pasa por un momento difícil, complejo, pero la ventaja para el presidente de México es que no representa un costo político doméstico.
2: Sí, no. Pero pues eh, el costo eh, a nivel internacional, tarde o temprano, lo
6: tendremos que pagar. Él no, pero pero el país sí. Sí, sí, la verdad es una pena. Eh, es, es una pena en México, quizás, si la, la, la sociedad entera fuera más eh, sensible a la política exterior, entendería muy bien lo que está ocurriendo, lo que ha pasado desde hace cuatro años y medio, eh, Alejandro, porque no es algo nuevo. Eh, repito, desde, eh, con España, los dos primeros años de su gobierno, pues eh, fue muy hostil, fue muy crítico, eh, y después ya pasó la estafeta a Estados Unidos, ¿no? España pasó la estafeta a Estados Unidos, ahora Perú, y algo inconsistente, Alejandro, porque eh, Dina Boluarte es del mismo signo político que Pedro Castillo, es decir, sí. no es la ultraderecha, sí. es el mismo partido es eh, el mismo partido eh, que está gobernando cuando gobernaba a, a el propio Castillo, entonces no hay ningún re, ni, ningún elemento que diga, bueno, le dieron un golpe de Estado a Pedro Castillo, no, fue él el que intentó dar un autogolpe. Sí, sí, pero pues no le
2: importa a López Obrador, es decir eh, Marcelo Ebrard, no sé si verlo como, como bombero apagando fuegos <risa> si, si, si es que si sí es que se pueden apagar, ¿no? Ajá. Este, y, e insisto, las consecuencias las va a pagar México en los próximos años, ya cuando López
6: Obrador no esté en la presidencia. Sí, 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 es, eh, tendrá que hacer mucho trabajo la próxima presidencia de este país en materia de política exterior, tendrá que regresar, a, eh, pues, a ser más profesional, más institucional, y respetar y respetar lo que viene en la Convención de Viena, que es los elementos mínimos para poder eh, entablar relaciones diplomáticas con el mundo. Creo que es un es una pena, no yo nunca me hubiera imaginado pensar que en pleno siglo XXI un presidente de México esté pues siendo tan hostil, eh, porque no te sorprenda que el día de mañana rompa relaciones Perú con nuestro país, debido precisamente a algo tan grave como es no pasar la presidencia pretémpore de la Alianza del Pacífico. Y es paradójico, porque la Alianza del Pacífico fue creada para despolitizar el, el mecanismo o desideologizar un ambiente tan chavista como estaba surgiendo en el 2006-2008. Y justamente el presidente de México ha ideologizado al, al mecanismo más, eh, pues más puro desde el punto de vista comercial, más eh, de unión, más fraternal, entre cuatro países como es Perú, Colombia, Chile y, nuestro, y México y hoy está estancado y habla precisamente de que el dogma es lo que lo que le gusta al presidente López Obrador es eh, invariablemente de, de con quien trate no pero se le olvida al presidente
2: que este país no es de él sí que, 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 que él que no, 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 no puede actuar a capricho que representa a todos los mexicanos, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Y, y, y diga, digamos que el, el, el Congreso de Perú fue votado por los peruanos. Eh, es una comisión de exteriores la que toma la decisión de declarar eh, persona no grata. Eh, y es este, esta comisión la que pide a la diplomacia eh, peruana que impida el ingreso del presidente mexicano a ese país. Y efectivamente, como tú mencionas, Alejandro, no es, eh, la diplomacia no tiene dueño, la diplomacia es profesional, es de carrera, se estudia, y de alguna manera las decisiones de política exterior sí las toma el presidente de México, pero nos está llevando a una, a una ubicación diplomática eh, deleznable, uh -huh. eh, de mal ejemplo, algo inédito en este país, cuando pues eh, durante muchos años fue un referente importante. Eh, recordar pues eh, cuando México le da le tiende puentes no a los españoles eh, de la República después de la dictadura eh, o durante la dictadura más bien los de la Chile de la dictadura también pero hoy hoy es una vergüenza
2: sí una vergüenza una vergüenza ¿Sí? eh, pues vamos vamos a esperar a ver qué pasa y lo estaremos comentando si te parece con mucho gusto Alejandro, te mando claro, un saludo y Igualmente, gracias el doctor uh -huh. Fausto Pretelín Con nosotros aquí en las coordenadas De la información Faltan 10 minutos para las 9 y todavía tenemos Un par de temas, 10 para las 9 Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho a ver, eh, vámonos rápido porque el tema este de la venta de Banamex más el tema de la expropiación de la División Ferroviaria de Grupo México sigue siendo un tema. El viernes le informé que elementos de marina tomaron el control de tres tamos de las líneas férreas de Ferrosur en la zona de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, en Veracruz porque el presidente emitió un decreto en el que declaró como bien de utilidad pública esa, esa zona. Estas líneas es son propiedad del Grupo México, de Germán Larrea, que no es el, el empresario más, que, 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 más simpático para el presidente López Obrador. Germán Larrea siempre ha sido uno de los empresarios a quienes López Obrador critica cada vez que puede. Eh, hoy el presidente negó que esa toma de las líneas de Ferrosur sea una expropiación así lo dijo en la mañanera
7: esto no tiene nada que ver con
2: eh, la operación que están
7: haciendo para comprar Banamex no, lo dije aquí lo sostengo si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones que sea capital mexicano, mayoritario segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos en Hacienda Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Cuarto, que paguen impuestos que a ellos no
2: les corresponde pagar, sino a quien va a vender. Pues ahí está lo que dijo el presidente, que no se trata de una expropiación y que no tiene nada que ver lo de Ferrosur con la venta de Banamex, o la compra de Banamex por parte de Grupo México y Germán Larrea. Esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, mi, mi amigo y colega Darío Celis, conductor del Tiempo de Negocios aquí en Heraldo Televisión, informó que Germán Larrea, el presidente de Grupo México, decidió no ir más por la compra de City Banamex, que no iba a gastar 7100 millones de dólares para que luego el gobierno se los expropia. Eso publicó eh Darío Sales. Hay otra versión. La revista Forbes también señala que Fuentes cercanas a Grupo México confirmaron que la REA sigue el proceso de compra. Vamos a esperar a ver qué es lo que, en qué acaba este asunto. Mañana seguramente el presidente López Obrador va a tener que decir algo sobre esto, pero también va a tener que hablar de otra expropiación, o bueno, de una expropiación. Ahora, el presidente esta tarde eh, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para expropiar... 113.000 metros cuadrados de terrenos privados para construir parte de las interconexiones del transporte a la, al, ter, al, al aeropuerto Felipe Ángeles. 113.000 eh, metros cuadrados de propiedad privada que ahora pues, tendrán que eh, indemnizar a sus dueños y que serán utilizados para... Eh, garantizar la conexión del tren suburbano al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así está la cosa. Nos vamos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en las coordenadas de la información, iniciando la semana. Y es Santa Sabina, azul, casi morado. Rita Guerrero de Santa Sabina nació en Guadalajara el 22 de mayo de 1964, ya falleció en 2011 y hoy la recordamos. Pásela bien, gracias. Buenas noches.
1: Con Alejandro Cacho Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more